0: Ladies, Gentlemen, kurze Frage. Was müssen wir tun, um die Corona-gebeutelten Haushaltskassen mit frischen Steuern zu fluten, den Polizei- und Justizapparat zu entlasten, die Kriminalitätsstatistiken auf ein, einem Jahr 2021 angemessenem Niveau hin zu bereinigen, gesundheitstechnisch relevante Forschungen zu fördern, einen komplett neuen Wirtschaftszweig zu generieren und das Verhältnis zwischen dem Staat und seinen Bürgerinnen und Bürgern nachhaltig zu verbessern. Die Antwort ist einfach. Wir müssten Cannabis legalisieren. Und damit die vollkommen aus der Luft gegriffene Dämonisierung, eine der potentesten Nutzpflanzen des Planeten, sowie das ihr anhaftende Stigma ein für allemal aus der Welt zu schaffen. Letztes Jahr, am 20. Februar, wurde das erste Fertighaus aus Hanfplatten hergestellt. Einem Baustoff, der viel umweltverträglicher ist als Beton. In Kanada hat Constellation Brands, das sind die hinter dem Corona-Bier, massiv in die Cannabis-Firma Canopy Growth investiert und lotet gegenwärtig ebenso massiv die Möglichkeiten der Vermarktung aus. Und Mensch, der Anbau von Hanf wirkt sogar der Bodenerosion entgegen. Mein heutiger Gast ist der Geschäftsführer des Deutschen Handverbandes und dessen Anliegen geht weit, weit, weit darüber hinaus, eine Handvoll perspektivloser Kiffer das Leben zu erleichtern. Die Prohibition nutzt immer den Falschen. Das hat die Geschichte mehrfach bewiesen. Der War on Drugs wird seit Jahren konsequent von den Drogen gewonnen und hey, wir sind doch alle erwachsen, oder? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Georg Wurt. Intro.
1: Schönliche Ich If I get any closer, I hope you're wicking it. War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was wir gerade annehmen,
0: könnte man seit bei Tiger
1: begehen. Hier. Gibt es noch andere Feinde? Hier nicht so viele Leute erschossen. Zehntausend Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. Für den Plan super. Die Welt geht zugrunde. Man hat die Kontrolle über sein Hemd. Wie geht's dir? Ja, äh, Corona-mäßig halt, ne. Äh, <lacht> ganz gut soweit, aber äh, das nervt schon ein bisschen. <lacht>
0: also langsam, langsam, ist echt ein bisschen. Äh, es reicht, es reicht so langsam, glaube ich. Also man könnte, so man könnte irgendwie zumindest langsam so einen, so einen Silberstreif am Horizont ganz gut vertragen.
1: Ja, den haben wir ja eigentlich, den Silberstreif, aber ja, das mit dem ja, Horizont, der ist halt weit weg. Ne? Ja, wo ist der Horizont? Ich
0: habe äh, gestern was gelesen, irgendwie ein bisschen ironisch, lakonisch. Hey, jetzt sind es nur so noch 2400 Tage bis zur Herdenimmunität.
1: Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ja, aber glaub ja. Glaube ich auch.
0: Sag mal, hast du diesen Artikel, der gestern rausgekommen ist, in der Welt gelesen, wo ähm, die Autorin quasi... Auch wohl nicht ganz ernst gemeint, wie sie selber auf Twitter sagte, vorgeschlagen hat, ey, wir würden viel besser über Corona hinwegkommen, wenn man Cannabis legalisieren würde?
1: Habe ich jetzt noch nicht gelesen. Das werde ich wahrscheinlich noch lesen. Ich habe immer so meine, meinen großen Medienlesetag Donnerstags, wenn ich die News vorbereite. Mhm. Aber ist nicht zum ersten Mal, dass ich den Gedanken höre. Ja, von wegen, naja, dann sitzen die Leute halt eh zu Hause auf dem Sofa rum und haben gar keine Lust, großartig irgendwie rauszugehen und so. Ist vielleicht was dran, dass die Sache ein bisschen vereinfachen würde oder besser erträglich machen würde, wenn man sowieso die ganze Zeit nur Serien glotzt und so.
0: Ja, ja. Das ist ja so, dass das althergebrachte Bild vom Kiffer, der auf der äh, auf der Couch sitzt mit einer Tüte Chips ähm, oder zwei und äh, ja, fröhlich vor sich hingrinzt. <lacht> Aber es hat mich gewundert, dass das in der Welt äh, publiziert wurde.
1: Ja, wir sehen eine Menge Veränderungen in letzter Zeit auch. Ähm auch was Medien angeht, ne? also jedenfalls wenn man über einen längeren Zeitraum guckt, da hat sich sehr viel getan seit so den, den 2000 drum, ne? ein bisschen mhm. vor, ein bisschen nach 2000, da waren noch viele Medien sehr, sehr Cannabis-kritisch und mittlerweile geht es eben ein bisschen in die konservative Welt hinein, dass da ein Umdenken stattfindet.
0: Glaubst du, das kann auch damit zusammenhängen, dass ähm, in, den, in den USA wirklich viele Staaten, ich glaube 15 von 51 Staaten, äh, das mittlerweile auch als Genussmittel legalisiert haben und dass man quasi sieht, wie gut das funktionieren kann?
1: Ja, sicher, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Einschlag sozusagen in die ganze Debatte. Die ist jetzt halt, hat, es gibt praktische Beispiele, die es vorher nicht gab, ja, jedenfalls nicht für. Normal alte Leute. Unter Kaiser Wilhelm damals, ne, da war Hasch ja noch legal, da konnte man Haschzigaretten am Kiosk kaufen, aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der sich daran erinnert. Nee. Äh, aber für solche Leute ist das jetzt nicht so ungewöhnlich und war schon mal real. Mhm. Aber ja, für alle anderen, die kennen in ihrem Leben nichts anderes als Verbot auf der ganzen Welt. Es gibt keine mhm. Beispiele bisher, wo es anders aussieht. Und jetzt eben mit Uruguay, Kanada und einigen US-Staaten haben wir zum ersten Mal Beispiele, wo wirklich der gesamte Markt durchreguliert ist und halt einfach ganz normales, legales Gut ist. Und das äh, nimmt halt die Theorie so ein bisschen raus irgendwie aus der ganzen Nummer. Und auch die Ängste vielerseits, ja. ne? wo also die Leute vor so einem bösen, unbekannten, Angst hatten regelrecht, was dann passiert, alle Jugendlichen nur noch am Kiffen und nur noch äh, ja, in der Gosse am Land und bei Heroin und was weiß ich ne? ja. ja und jetzt sehen wir halt äh, passiert eben alles nicht und ähm, es wird vieles besser als vorher, aber eigentlich nichts schlechter.
0: Aber was du ähm, was du sagst, was die was die Leute dann so für sich für Schreckgespenster ausmalen, ähm, in Reaktion auf diesen Artikel in der Welt äh, hat auch jemand auf Twitter geschrieben und ich glaube, das meinte er ernst. Ähm, dass die Leute, die das befürworten, ja noch nie sich mit einem Achtjährigen auseinandergesetzt haben, der dann anfing zu kiffen und dann mit zwölf anfängt, Kokain zu verticken.
1: Ja, ich bin auch nicht dafür, dass Achtjährige sich jetzt mit Kiffen über die Corona-Krise retten. Na, das ist äh, <lacht> ja nicht die beste Idee der Welt. Ja.
0: Nee, das auf keinen Fall. Aber hey, Achtjährige sollten ja zum Beispiel auch nicht jeden Abend eine Flasche Wein trinken. Absolut, ja, ja. Das,
1: also, also sowieso. Darauf kommt man ja immer wieder zurück in der ganzen Debatte. Ne? Ja. Diese, diese Schizophrenie, diese krasse Ungleichbehandlung von Cannabis und Alkohol, die keinerlei medizinischen Hintergrund hat, keinerlei Begründung in der Gefährlichkeit der Substanzen, das ist einfach komplett willkürlich.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Ich, ich habe noch, da will ich noch einmal kurz hin, ich habe mich in der Vorbereitung hierauf noch mal ein bisschen eingelesen und im Mai letzten Jahres gab es relativ interessante Zahlen aus Oregon, die ja jetzt sogar schon Magic Mushrooms legalisiert haben nach einer, ich glaube, Volksabstimmung. Auf jeden Fall, Mushrooms scheinen in Oregon legal zu sein. Im letzten Jahr hat, haben die den Umsatz mit legalem Cannabis um 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert auf 103 Millionen Dollar Umsatz. Und das bei einem Staat, der gerade mal 4,2 Millionen Menschen hat, was ziemlich genau so viel ist wie Berlin und Dortmund zusammen. Und mhm. das spricht in vielerlei Hinsicht, glaube ich, eine deutliche Sprache, zumal ähm, die Cannabissteuer da, glaube ich, ziemlich massiv auch in so einen Fonds für Schulen fließt, womit die dann ausgebaut werden, etc. pp.
1: Das wiederum ist äh, Colorado. -ig. Also Ach. ein paar Sachen dazu. Also erstmal ähm mit den Pilzen, die sind in Oregon äh, zu medizinischen Zwecken legalisiert worden per Volksabstimmung, okay. dass da okay. also bei Psychotherapie und so mhm. weiter demnächst dann irgendwann Pilze eingesetzt werden dürfen, wenn die entsprechenden Regularien stehen und so. Und was die Steigerungsraten angeht, muss man ja auch sagen, dass in diesen US-Staaten der Weißmarkt sich erst nach und nach etabliert. Mhm. Oregon ist jetzt zwar schon irgendwie einer der Staaten, die schon relativ lange medizinisches Cannabis also überhaupt Cannabis auch legal haben. Ja. Aber trotzdem, äh, so ein Markt knippt sich nicht auf einmal um, wie mit dem Lichtschalter von schwarz auf weiß sozusagen, sondern er muss sich erstmal etablieren, da müssen erstmal die Regularien geschaffen werden, die Lizenzen vergeben werden und vom ersten Shop, der eröffnet, bis hin zu einer vollständigen Sättigung sozusagen mit äh, auch lokalen Geschäften, die Cannabis verkaufen. Und einer vollständigen Abkehr der Kunden vom Schwarzmarkt auf diesen Weißmarkt, das dauert halt. Insofern ist kein Wunder, dass in diesen Staaten der Umsatz zunimmt äh, mit dieser Entwicklung sozusagen. Und nochmal zum Thema, dass die recht äh, hohe Konsumwerte haben und damit auch hohe Steuereinnahmen und so. Kann man einerseits sagen, die Amerikaner konsumieren mehr als die Deutschen. Die konsumieren Sowohl das meistens
0: auch nicht mit Tabak, die konsumieren das glaube ich am liebsten pur.
1: Das stimmt. Was aber nicht unbedingt heißt, dass man mehr konsumiert in dem Fall. Hm. Das ist in Deutschland auch so ein Gerücht, dass die Leute denken, ja, wenn man denen vorschlägt, du rauch lieber pur als mit Tabak, ja, aber das ist mir zu teuer. Ne? Da, ja. da brauche ich zu viel Gras. Ist aber Blödsinn eigentlich. Also wenn es nur darum geht, eine bestimmte Wirkung zu erreichen, hm. erreicht man das pur Purgerauch eigentlich eher, als wenn man eben den Tabakdübel äh, sich dreht. Das ist also eher dann der Tabak, den man auch <lacht> zusätzlich bezahlt ist, unterm Strich teurer als Purrauchen. Okay. Also das ist nicht so sehr der Grund, sondern einfach die scheinbar ist das da ja kulturell halt so, dass die mehr konsumieren, wenn sie konsumieren, also pro Person sozusagen mhm. und pro Konsumgelegenheit. Aber es gibt vor allen Dingen auch viel mehr Konsumenten als hier. Also mhm. die Konsumentenrate sozusagen in der Bevölkerung ist einfach deutlich höher als hier und dadurch haben die ja auch mehr Umsatz und mehr Verbrauch.
0: Mhm. Und daher sollte man dann wahrscheinlich nicht einfach sagen, okay, die haben 4,2 Milliarden, wir rechnen das jetzt mal hoch auf Deutschland, dann wissen wir, was wir pro Monat mit legalem Cannabis verdienen können.
1: Genau, das geht auch schon deswegen nicht, weil in den USA ja der Tourismusfaktor auch noch dazu kommt. Also wir haben da jetzt so ein paar Inseln, mittlerweile immerhin 15, aber die ersten Staaten, die die Shops eröffnet haben, die haben zumindest aus den ganzen USA sozusagen Zustrom gehabt von Leuten, die da gerne dann hm. mal Urlaub machen. Colorado ist das beste Beispiel dafür. Einer der ersten Staaten, die legalisiert haben und Shops eröffnet haben. California. Ja, da, also sie haben ja, die sind jetzt eher, wird später dazu gekommen, aber ja. genau, da fahren halt extra Leute hin, so ähnlich wie in Europa, Amsterdam. Ne? Wenn man die, die Haschverbrauchsdaten von Amsterdam hochrechnen würde, dann würde halt auch ein Ergebnis verzerren, weil die ganze Welt dahin fährt, um zu ja. kiffen, weil es sonst halt nicht legal möglich ist. Das würde sich bei einer flächendeckenden Legalisierung mehr verteilen. Mhm. Wir haben für Deutschland mal ausgerechnet, was der Staat davon hätte, also ausrechnen lassen, Gutachten bestellt beim Ökonomieprofessor Justus Haukapp. Und der ist auf ungefähr 1,7 Milliarden Euro pro Jahr gekommen, die Staatskassen davon hätten. Das setzt sich zusammen aus Steuern einerseits, die aber unter einer Milliarde liegen, aber dann vor allen Dingen auch äh, eingesparte Repressionskosten für Polizei. Also okay. besonders Polizei. Gerichte und so weiter, Justiz hat er noch gar nicht mitberechnet, weil ja. einfach äh, keine Datenvorlagen, aber allein die beiden Faktoren steuern. Sozialabgaben auf legale Arbeitsplätze dann und die entgangenen, die, die nicht ausgeführten Repressionsmaßnahmen zusammen. 1,7 Milliarden war so sein Ergebnis.
0: Und 1,7 Milliarden, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, das ist nicht der Umsatz eines Marktes, sondern das ist das, was der Staat davon hätte. Genau. Ja, wie lange können wir es uns noch leisten, das nicht zu machen?
1: Tja, Corona schlägt da heftig ein. Ne? Ja. Also gerade... New York ist jetzt pleite, ne? spätestens mm. nach Corona. So war es vorher schon schlecht aus, aber jetzt haben die eine Finanzkrise wie in den 70ern. Und, mm. äh, ja, und ein Teil des Plans dagegen äh, für, ja, umzugehen, ist äh, Cannabis-Legalisierung, ne? ganz klar. Jetzt äh, Da ist das finanzielle Argument jetzt voll im Vordergrund.
0: Mm. Mm. Ja. Und es ist ja, ich will nicht sagen, das Geld liegt auf der Straße, aber man muss ja, ich, ich weiß nicht, ist es so schwierig, jetzt einfach nur das Ganze zu beschließen und umzusetzen, dass man sagt, wir, oder ich fange anders an, wenn man ernsthaft davon ausgeht oder das anstrebt, etwas zu legalisieren, dann vereinfacht es natürlich auch Forschung und all das, was dem letzten Endes zugutekommt. Wenn Deutschland sich jetzt entscheiden würde, das zu machen, mit wie viel Aufwand wäre das wirklich verbunden, das legal zu machen? So nicht viel, oder?
1: ganz klar weniger Aufwand, als das Verbot durchsetzen zu wollen. Äh, ja, auch grandios erfolglos, muss man ja auch sagen. Hm. Ne? Also äh, wir haben ja wahnsinnig <lacht> viele Strafverfahren äh, jedes hm. Jahr, über 200.000 mittlerweile, die im Zusammenhang mit Cannabis liegen. Weit über 80 Prozent davon richten sich gegen einfache Konsumenten, wo kein Handel nachgewiesen wurde. Also Besitz geringer Mengen in der Regel. Vielleicht mal noch Anbau von einer Pflanze oder Einfuhr von ein paar Krümeln irgendwie, aber alles in Eigenverbrauchsmengen.
0: Mhm.
1: Allein das waren über 180.000 Strafverfahren im letzten Jahr. Also im vorletzten Jahr muss ich jetzt sagen, 2019. Ja, klar. klar. Ähm, also ein riesiger Aufwand und da ist die der Aufwand, um ähm, einen regulierten Markt zu überwachen, sicherlich kleiner. Da hat man zwar auch neue Dinge, die da getan werden müssen, also für Stichproben für den Verbraucherschutz, ne, Qualitätskontrollen und so weiter, wie man ja. dann eben bei Gemüse auch hat, ne, bei Paprika von Aldi oder was. <lacht> ähm, aber das ist nicht vergleichbar vom Aufwand her.
0: Wir sollten die uns darauf einigen, nicht Paprika, sondern Brokkoli
1: im Spiel zu halten. Das, das <lacht> ist <wichtig. Ja>, meinetwegen. <lacht> Ja, also das ist äh, überschaubar. Die Frage ist eher, wie kommt man dahin? wie kommt man zu dem Punkt überhaupt, äh, selbst nachdem man die Legalisierung grundsätzlich beschlossen hat, mhm. sehen wir jetzt in Luxemburg gerade, ne? die haben vor, wie lange ist es jetzt mindestens zwei Jahre her, dass sie äh, neu gewählt haben, neue Koalition haben, die gesagt haben, wir wollen legalisieren. Mhm. Der erste Staat in Europa, der diesen Beschluss da offiziell gefasst hat in einer Koalition aber bis jetzt eben nicht mit einem Gesetz um die Ecke gekommen ist, wie das jetzt ganz konkret sein soll, weil so viele Detailfragen zu klären sind und offen sind, bis hin zum Steuersatz und darf ja. angebaut werden oder nicht, oder wie viel dürfen die Leute auf einmal kaufen. Und wie gehen wir mit Minderjährigen um, mit wie viel dürfen die Leute rumlaufen, alles Mögliche. Und da versacken dann die Staaten manchmal dann in der Diskussion. Und auch Luxemburg hat jetzt damit Schwierigkeiten. Corona spielt natürlich auch schon wieder eine Rolle, von Klar. wegen anderen Prioritäten. Aber auch in den USA sind da jetzt schon manchmal in manchen US-Staaten Legalisierungsbemühungen auf parlamentarischer Ebene gescheitert. New okay. York unter anderem auch.
0: Ja. Ich habe gelesen, nee, ich glaube das war eine Dokumentation, die ich gesehen habe, wo es quasi in den Staaten, in den USA, wo es legal ist und wo es, auch, also wo es verkauft werden darf, was da für neue Probleme auftauchen, eben weil es nicht die gesamten USA sind, da ist mir eine Sache im Kopf geblieben, dass die Kunden nicht mit Kreditkarten bezahlen dürfen, was ja in den USA noch viel, viel, viel verbreiteter ist als bei uns. Und das heißt, dass diese Dispensaries oder vielmehr die Leute davon dann wirklich gezwungen waren mit, also jeden Tag mit immensen Mengen an Bargeld, zur Bank gehen zu müssen und das ich
1: Nicht zur Bank, das ist ja das Problem. Die dürfen ja noch nicht mal Bargeld einzahlen, weil die Banken nicht zusammenarbeiten dürfen, mit illegalen Geschäftsmachern. Ach, so weil, zu machen. Weil es in einigen und
0: Staaten, weil es nicht auf dem Federal Level ist, sondern in einigen genau. Staaten. eben Okay.
1: Die dürfen die damit Bank noch nicht sind mal zur Bank. An ja, genau. Die, die Banken sind gebunden an das äh, ja, bundesweite Federal äh, Law sozusagen. Ja. Danach ist Cannabis verboten und demnach dürfen die damit nicht arbeiten. Das heißt, die Bargeldtransporte bewegen sich dann äh, Richtung Finanzamt zum Beispiel, ne? wo dann diese Geschäfte ihre Steuern mit Bargeld bezahlen äh, oder die Löhne, die dann bar ausgezahlt werden und so weiter. Ja,
0: und das halt in einem Land, wo es äh, absolut nicht merkwürdig ist, einen Liter Milch mit einer Kreditkarte zu bezahlen. Genau. Also Kreditkarten sind in den USA ja, ja eigentlich das, was hier Bargeld
1: ist. Ja, das ist auch so komplett irre, ja? Wenn man sich vorstellen würde, bei uns, man müsste ein Unternehmen führen, äh, ganz ohne Bankgeld, ja, dann ist eigentlich unvorstellbar auch hier bei uns. Ich glaube, das ist sogar, ich,
0: ich glaube, das wäre sogar nicht möglich, weil auch mit, ähm, mit, mit, mit Rechnungen, ob jetzt Betriebe einkaufen und so weiter, es muss ja ich meine, fängt ja damit an, wenn ich für meinen Betrieb, den ich jetzt aufgemacht habe, äh, ein paar Flyer mir drucken lassen möchte. Die kann ich ja sehr schwierig dann mit Bargeld beziehen.
1: Ich kann im Grunde überhaupt nichts online bestellen. Ne? Da fängt genau, es schon an. Ja. Genau.
0: genau. Und dann wäre halt auch noch die Frage, wie würde das dann mit, mit einem Online-Versand davon laufen? Weil äh, auch da hat Corona ja wieder gezeigt der Online-Versand, der, der muss ja der muss ja bleiben. Das ist ja mittlerweile ja einer der wichtigsten Punkte hier im, in mhm. Deutschland.
1: Also die sind ja jetzt nun auch seit Jahren dran, irgendwelche Lösungen dazu zu erarbeiten. Und scheinbar gibt es auch irgendwelche ja, Schlupflöcher, sag ich mal, weil Online-Versand findet ja umgekehrt auch statt. Mhm. Also in manchen Bundesstaaten gibt es das. In Kanada übrigens nach der Legalisierung gab es einzelne Provinzen, da war nur Onlinehandel möglich. Ja? Auch okay. eine Sache, die in Deutschland kaum vorstellbar ist, wo man sagen ja. würde: Ja, nee, da müssen Geschäfte sein, wo ein Ausweis kontrolliert wird, wenn überhaupt, ne? wenn wir ja. überhaupt legalisieren, aber dann streng kontrolliert vor Ort im Laden. Und Kanada hat gesagt: Ja, aus Sicherheitsgründen hier nur online. Ne? Das ist schon eine völlig andere Welt irgendwie, <lacht> was so Internetfortschritt angeht.
0: Woher kommt diese. Ich meine, wir, klar, Deutschland ist auch in vielen Bereichen ein sehr konservatives Land. Aber woher kommt gerade bei Cannabis diese teilweise äh, absurden Äußerungen von Seiten der Politik, warum das nicht durchgesetzt werden kann? Ich meine, wo. Man, man kommt ja schon in den Verdacht, dass es da eine Agenda gibt, warum genau das auf gar keinen Fall äh, legalisiert werden darf. Was wird, würde dadurch in Kraft gesetzt werden, was äh, die Politik so fürchtet?
1: Ich glaube, das hat zum großen Teil damit zu tun, dass Deutschland sehr alkoholzentriert ist. Deutschland äh, hat mit den höchsten Alkoholkonsum der Welt, auf mhm. jeden Fall in den Top Ten unterwegs aller Länder, na, also ich glaube, wir sind da jetzt ein, zwei Plätze mal runtergerutscht, aber immer noch extrem hoher durchschnittlicher Alkoholkonsum, mhm. dass das, was die Leute kennen, und wenn man dann überlegt, wer zuständig ist, das ist halt eine Generation fast 40 nur 40 plus im Bundestag. Ja, letztendlich sind 700 patzerquetschte Menschen in Deutschland dafür verantwortlich. Ja, für jedes Gesetz oder jedes nicht gemachte Gesetz und so weiter. Ja. Ähm, und die, das ist halt eine alkoholgeprägte Generation. Äh, gerade Politiker, die viel kommunizieren und so weiter, da spielt Alkohol nochmal eine besondere Rolle irgendwie als äh, Kommunikationsschmiermittel. Und viele von denen kennen halt kein Cannabis ne, und die wollen damit nichts zu tun haben. Und die haben auch keine Ahnung davon. ja Das mhm. ist ja wie bei allen möglichen anderen Leuten. Ne, man kann nicht voraussetzen, dass jemand, der Politiker ist und im Bundestag ist, automatisch inhaltlich, fachlich von allen möglichen Themen auf einmal Ahnung hat. Sondern es sind ganz normale Leute, die sich Klar. zum großen Teil auch dafür einsetzen, für bestimmte... Inhalte politisch, ja, die wollen auch die Welt ein bisschen besser machen. Ich äh, glaube nicht an die These, dass die alle nur irgendwie Geld verdienen wollen oder so. Hm, ich ähm, nicht. Aber das sind halt auch Bürger, die genauso wie alle anderen auch jahrzehntelang Medienverdummung hinter sich haben. Hm, wobei das ja, wie, wie eben gesagt, in letzter Zeit ein bisschen besser geworden ist, aber Jahrzehnte davor war halt irgendwie Message über Cannabis, ja, ist gefährlich und äh, ohne dort eine Relation zu, zu Alkohol zu setzen und hm. so ticken die halt auch dann entsprechend jetzt da.
0: Ähm, und dieses ganze ähm, Cannabis ist gefährlich, Reefer Madness und so weiter und so fort. Das geht doch alles auf diese äh, diese Sache, die der William Randolph Hearst damals angestoßen hat zurück. Oder vertue ich
1: mich da? Ja, ich weiß nicht, ob man es komplett auf einen Namen zurückverfolgen äh, ja, also kann. In, Viele in zum Beispiel eben äh, da zuerst nennen, den äh, Chef der Anti-Drogenbehörde. Aber
0: die waren doch zusammen da in einem Boot, oder? Hurst und Anslinger. Ah, ja,
1: die kannten sich auf jeden Fall gegenseitig. Ja. ja. Ähm, ja, also jedenfalls muss man sagen, das Cannabisverbot ist nicht in Deutschland erfunden worden. Genau. Das ist keine, keine Sache, wo deutsche Politiker gesagt haben, ja, Cannabis ist gefährlich, wir müssen die Volksgesundheit schützen, also müssen wir Cannabis äh, verbieten und kriminalisieren, mhm. sondern das ist eine weltweite Entwicklung, äh, die im Prinzip über 100 Jahre mittlerweile zurückgeht, mhm. die, die man auch nicht einzeln betrachten kann als als Cannabis. Politik sozusagen, sondern man muss Drogenpolitik insgesamt betrachten, eben diese Auseinanderzerrung sozusagen von, von legalen und illegalen Drogen oder nach völlig willkürlichen Kriterien. Das fing an 1909 mit der Opiumkonferenz, mit der ersten Opiumkonferenz, und da ging es zuerst um die Frage, ob die Engländer korrekterweise tonnenweise Opium von Indien nach China karren dürfen und die ganze chinesische Gesellschaft auf Opium setzen dürfen oder nicht. Dagegen waren amerikanische Missionare stark dagegen eingestellt. Die konnten halt die Chinesen nicht mehr richtig missionieren, weil die alle die ganze Zeit breit waren. Und äh, die haben dann die ersten Konferenzen einberufen, von wegen wir brauchen hier mal Drogenkontrolle, das geht so nicht und äh, dann hat sich das so nach und nach über mehrere Konferenzen hinweg äh, eben diese Diskussion entwickelt und die Engländer haben dann gesagt, okay, wenn wir hier zurückstecken sollen, dann sollen aber gefälligst auch die Deutschen zurückstecken, die damals 80 Prozent vom Weltmarkt von Heroin und Kokain in der Hand hatten, die deutschen Pharmakonzerne, wir waren da ganz dick im Geschäft und Wirklich? waren null, ja, null Diskussionen darum, dass es irgendwie abhängig macht oder gesundheitsschädlich ist oder so, war einfach ein gutes Geschäft ja. und so sind die Deutschen auch in die Verhandlungen reingegangen, wir haben gesagt, ja, äh, können wir ruhig abnicken da, dass die Engländer weniger Opium verticken dürfen. Ne? Aber wir müssen bei den Verhandlungen darauf achten, dass möglichst wenig Restriktionen für Heroin und Kokain dabei rumkommt, damit wir weiter Geschäfte machen können. Ja. Und als dann in diesen Verhandlungen äh, ein, zwei Länder vorangegangen sind und gesagt haben, ja, übrigens Hand wollen wir auch verbieten, haben gab es Schriftverkehr zwischen den Ministerien. Die gesagt hier will eine Hand verbieten. Was verteilt wir davon? Ne? Und dann haben die gesagt, ja, das spielt bei uns jetzt nicht so eine große Rolle. Da können wir ruhig zustimmen. Ja, das ist uns egal. Ah. Hauptsache wenig Restriktionen bei Heroin und Kokain. Es war quasi ein Bauernopfer.
0: Also, genau. Okay. Und deswegen haben wir jetzt den Salat.
1: Deswegen hat Deutschland letztendlich da zugestimmt. Ne? Aber ja. letztendlich ist das eben diese ganze internationale Dynamik, hm. die dann dafür gesorgt hat, dass letztendlich weltweit dieser Katalog von damals festgelegten Substanzen verboten worden ist. Und keine davon, nicht nur Hanf, sondern auch die anderen, ähm, sind im direkten Vergleich zu Alkohol. Wenn man sich die Abhängigkeit sich anguckt oder die gesundheitlichen Schäden, oder die gesellschaftlichen Schäden, ja, kaum eine Substanz kann da mithalten, von denen, die damals verboten worden ist in der Schädlichkeit. Hm. Also Alkohol würde zu dem gehören, was man als allererstes verbieten müsste. Sofern Eigentlich man die den Gesundheit. Gesundheitsschutz geht. Ja, ja, ja genau. Ja, ja. Das war aber eben gar nicht das Thema damals.
0: Hm. Aber wenn man, wenn man jetzt wieder zurück in die Jetztzeit, die Politiker, klar, die sind alle über 40 und ich bin mit ziemlich sicher, dass wenn es da so einen Generationenwandel gibt, sprich die Leute, die 1980 oder später geboren worden sind, die garantiert viel mehr Erfahrungen mit Cannabis haben, dass sich dann was ändern wird. Aber auch diese älteren Politiker, die Damen und Herren, die da sind, auch wenn sie selber keine Erfahrung damit haben, sie müssten doch auf Wissenschaftler hören. Und wenn ein Wissenschaftler sagt, es ist, es ist gesundheitlich, ich, und ich verkürze das jetzt aufs Dramatischste, es ist gesundheitlich unbedenklich und wirtschaftlich attraktiv.
1: Gut, gesundheitlich unbedenklich, da müssten wir nochmal einzeln drüber sprechen. Das würde ich jetzt nicht ganz so unterschreiben, Okay, äh, aber ja, jedenfalls nicht natürlich. gefährlich als Alkohol. Ne? Ja. Also das kann nicht der Grund sein, wieso das eine verboten ist und das andere nicht. Und ähm, also du hast natürlich recht, es gibt ja auch entsprechende Fortschritte. Das ist ja durchaus sichtbar, wieder wenn man über einen längeren Zeitraum guckt, als ich angefangen habe mit Drogenpolitik Ende der 90er, waren die Grünen die einzige Partei im Bundestag, die sich für Legalisierung ausgesprochen hat. Mhm. Dann sind die Linken dazugekommen 2005, jetzt mhm. vor kurzem die FDP und die SPD-Fraktion ist so halbe halbe gespalten, so mhm. etwa. Das heißt, wir nähern uns sehr stark der Mehrheit für die Legalisierung an, nach und nach, jetzt über einen Zeitraum von 20 Jahren. Und genau so ist das in der Bevölkerung auch. Also wir haben da auch da die Mehrheit noch nicht ganz äh, erwischt sozusagen. Mhm. Aber wir sind da jetzt bei 46 Prozent Zustimmung mhm. für eine Legalisierung wie in äh, Kanada, so grob gesagt. Mhm. Ähm, und ja, das bildet sich tatsächlich auch im Bundestag ab. Und da kann man die Parteilinien ganz klar ziehen. Also wirklich äh, hardcore dagegen. Gegen Legalisierung und für einen weiter so wie bisher sind halt Union, CDU, CSU und die AfD. Alle anderen wollen eine Änderung der Drogenpolitik. Die SPD zumindest, sag ich mal, Konsumenten entkriminalisieren und kommunale Modellprojekte zur Cannabisabgabe so als erster Schritt, um mal zu gucken, wohin die Reise gehen kann.
0: Mhm.
1: Und da spielen dann noch Dinge eine Rolle wie, ja, was der Markenkern einer Partei ich glaube schon auch, dass bei, auch bei der Union mittlerweile Leute anfangen, nachzudenken. Ich war schon zigmal im Bundestag <lacht> bei Expertenanhörungen. Wenn du sagst, wieso hören die nicht auf Fachleute? Ja. Die, da sind sich alle einig, da sitzt kein Fachmann mehr, der sagt, ja, nee, das ist super so, wie das jetzt ist, mach mal weiter so. Ja, da ist keiner mehr, der das erzählt, egal, ob die von der CDU eingeladen worden sind oder nicht oder was weiß ich. Ja. Hm. Und da sind auch Leute, die ans Nachdenken kommen, aber... Was ist der Markenkern der Union? Ja, Was konservativ ist, da beraten die schon lange, ja, weiß keiner mehr so ganz genau. Äh, spätestens seit Merkel da ein bisschen lockerer rangegangen ist an solche mhm. Sachen. Ähm, aber Law and Order, Recht und Ordnung, das ist auf jeden Fall noch ein Markenkern, den die CDU besetzt, der wie sonst keiner. Mhm. Und äh, lockere Drogenpolitik und lass mal Hasch legalisieren und so, das passt einfach da nicht rein. Also wenn die das machen... Ähm, ja, dann verlieren die einerseits eben diesen Markenkern so ein bisschen, na, dann wird er unglaubwürdiger. Und sie bedienen ja damit tatsächlich eben auch diesen Teil der Gesellschaft, der gegen Legalisierung ist.
0: Mhm.
1: Mhm. So gesehen macht das irgendwie auch Sinn, sag ich mal rein, ja. rein wahltaktisch.
0: Mhm. Mhm. Ja, klar. Okay, natürlich. Es gibt äh, immer noch genug Leute in der Bevölkerung, die äh, das für das, Kraut, für das Kraut des Teufels halten. Und entsprechend wollen sie ihre Meinung dann von der entsprechenden Partei äh, repräsentiert sehen und äh, ja wer weiß, wenn die CDU da umschwenkt ähm, und zum Beispiel die AfD an so Erzkonservativen Sachen festhält, dann ist es ja auch nicht unwahrscheinlich, dass einige von den, von den wirklich Hardcore Stammwählern der CDU aufgrund dieses auch dann in der Öffentlichkeit sehr präsenten Themas direkt zur AfD gehen würden.
1: Ja, Angst vor der AfD ist übrigens bei der Union auch noch so ein Thema tatsächlich. Ja, das äh, hat einen de deutlichen Ruck Richtung Rechtsrichtung, und konservativer gegeben, als die AfD erfolgreich wurde, im Bundestag reingekommen ist und so. Mhm. Äh, da haben wir auch entsprechend von Abgeordneten teilweise eben das Signal gekriegt, so, nee, das können wir doch jetzt nicht bringen. Jetzt, wo die AfD quasi uns von der Seite Konkurrenz macht, äh, da können wir jetzt nicht äh, da noch mehr Platz frei machen sozusagen.
0: Mhm. Um ein möglicherweise vorhin von mir unkorrekt ausgedrücktes äh, Wort nicht im Raum stehen zu lassen, und zwar den gesundheitlichen Aspekt, ähm, wo ich sagte, es ist G Cannabis ist gesundheitlich unbedenklich, ist es natürlich in einem gewissen Rahmen. Also meine persönliche Meinung, äh, es sollte zum Beispiel von, vom, vom Alter her äh, sogar noch härter geahndet werden, behandelt werden als Alkohol. Also vor 18 und vielleicht sogar 21 sollte man meiner Meinung nach nicht äh, rauchen, weil äh, sich zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch wesentliche Bereiche im Hirn in der Entwicklung befinden. Und diese Entwicklung kann dadurch, ich weiß nicht, ob das erforscht ist, äh, aber ich, ist es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Entwicklung davon beeinträchtigt wird. Aber eine gesundheitliche eine flächendeckende gesundheitliche Beeinträchtigung nach zum Beispiel dem Genuss na, oder nach dem Genuss nach dem 21. Lebensjahr, wäre mir jetzt nicht bekannt. Wobei du bist der Experte, der mir jetzt sagen kann, da liegst du falsch, Chris.
1: Ja, flächendeckende Beeinträchtigung, auch das muss ich sagen, gibt es bei keiner Droge. Ja, also es gibt bei jeder Substanz kontrollierte Konsumenten, die auf eine Art konsumieren, das ihnen nicht schadet. Hm, Tabak? Äh, Tabak? Ja, selbst da. Also es gibt die Gelegenheitsraucher, die was bei sich Silvester einen rauchen und bei ihrem Geburtstag oder so, ja ein paar Mal im Jahr bei irgendwelchen Gelegenheiten, da würde ich auch nicht sagen, dass ihnen das irgendwie schadet. Ja, obwohl natürlich jede einzelne Zigarette jetzt nicht gesund ist, aber man würde am Ende des Lebens bei solchen Leuten auch nicht unbedingt sehen, dass, dass, dass sie jetzt früher sterben oder so. Mhm. Ja, genau, das äh, erstmal so vorweg. Ähm, und klar, also die, die Rate der Leute, die zum Beispiel abhängig werden von Cannabis, ist geringer als bei den meisten anderen Leuten. Meine, es gibt diese Leute, aber die, der Prozentsatz von Leuten, die abhängig werden, ist am höchsten bei Tabak tatsächlich. Ja, Dann kommt äh, Heroin irgendwann, dann recht bald auch Alkohol. Mhm. Ähm, und Cannabis halt sehr viel weiter hinten. Mhm. Aber es gibt auch noch Substanzen, die noch deutlich weniger abhängig machen, auch als Cannabis. Also es gibt schon einen gewissen Prozentsatz von Leuten, die vor allem psychisch abhängig sind von Cannabis und ähm, Mehr als zum Beispiel bei Halluzinogenen wie LSD oder Ecstasy. Das Klar. sind halt Stoffe, die, wo man eine hohe Toleranzentwicklung hat, die gar nicht mehr funktionieren nach ein paar Tagen. Insofern nimmt dann auch kein, praktisch keiner jeden Tag. so.
0: Ja, und es ist ja auch, ein LSD oder ein Pilz äh, sich zu Gemüte zu führen, ist auch nicht unbedingt das, was, was man so mal eben äh, vor dem Sonntagsspaziergang macht. Also die meisten wahrscheinlich nicht, äh, weil das ist ja auch, es ist ja schon ein bisschen stressiger.
1: Muss man sich was Zeit für nehmen und wenn man das hinter sich hat, dann ist es auch erstmal gut so. Richtig. Ne? Dann würde man auch gerne wieder seine Ruhe so ungefähr. Genau. Ähm, genau Von daher mit der Abhängigkeit, das ist so irgendwo im Mittelfeld, aber also auf jeden Fall deutlich weniger problematisch als bei Alkohol, zumal die Art der Abhängigkeit halt auch viel leichter zu handeln ist. Mhm. Ohne großartige Entzugserscheinungen oder so, auf jeden Fall überschaubar und machbare irgendwie. Und äh, ja, ein Alkoholentzug kann ja tödlich werden, ne, wenn man das mhm. also jetzt vollkommen alleine macht und irgendwie gar, keine, gar keinen medizinischen Support hat, wie auch bei vielen Medikamenten. Und ja, die sonstige Schädigung ist halt äh, körperliche Schäden durch Cannabis, wenn man jetzt eben Tabak weglässt oder am besten gar nicht raucht, sondern verdampft oder oral zu sich nimmt oder so, sind die körperlichen Schäden halt äußerst gering bis nicht vorhanden. Mhm. Und ähm, die sind dann eher die Gefahren im psychischen Bereich. Also dass dann Leute ja, abdrehen auf irgendeine Art und Weise. Ja, das passiert. Ja. Leute, die eine gewisse Vor,
0: ähm, Vorbelastung, haben.
1: Ein, ja, Vorbelastung haben genetisch. Leute, wo die schon in der Familie ein paar Fälle von schizophrenen Psychosen haben oder mhm. so. Ja, Das sind zwar ganz seltene Fälle, das kommt nicht oft vor, aber die Leute, bei denen äh, kann das äh, sehr unangenehm werden, bei denen kann eben so eine Psychose durch Cannabis ausgelöst werden.
0: Ja, das ist dann das so der ist, der, der, meiner Tropfen, Meinung nach, der das fast zum Überlaufen bringt quasi.
1: Ja, genau, der die Leute irgendwie auf die auf die andere Schiene schubst, so ja. ungefähr, ne? auf, ja. die, auf die nicht reale irgendwie. Ja. Und das ist meiner Meinung nach das größte Risiko dabei. Ne? Recht selten, aber wen das erwischt, der hat keinen Spaß.
0: Ja, das, das stimmt. Das ja Und das sind dann ja auch meistens die Fälle, die dann äh, sich sehr schwierig, wenn überhaupt, davon erholen. Ich Ich weiß, persönliche Beispiele sind bei sowas immer schwierig, aber... Zu meiner Schulzeit, da kannte ich jemanden, wo genau das der Fall war, mhm. äh, der dann auch äh, ja nicht, nicht wieder zurück in die Schule gekommen ist, sagen wir so.
1: Mhm. Und gleichzeitig muss man ja auch sagen, Alkohol zum Beispiel kann das nicht nur auslösen bei vorbelasteten Seuten sondern auch verursachen. Also, wenn man jahrzehntelang richtig ordentlich sich die Kante gibt, ne, dann mhm. hat man irgendwann eine alkohol Alkoholpsychose und fängt an, mit der Laterne zu reden. Ja, das, die Beispiele kennen auch alle von mhm. den Leuten, die halt auf der Straße leben und sinnlos auf der Straße rumbabbeln irgendwie. Ne. Da kann ja. man in der Regel von einer Alkoholpsychose ausgehen. Ähm, das kommt nur sehr viel später im Leben. Deswegen ist ein Hinweis, von wegen gerade bei Cannabis vielleicht sogar noch mehr als bei Alkohol, wert sinnvoll, wenn die Leute nicht so früh anfangen. Genau. Weil da, du hast recht, ist die Gefahr größer für, für alles, also sowohl für Abhängigkeit als auch ja, für, für alle möglichen anderen Probleme mit Cannabis, Schule vernachlässigen und so weiter, weil die Leute so, sind da noch nicht so stabil irgendwie und rutschen schneller da rein. Ähm, das macht da so auch Sinn. Was man in dem Vergleich auch noch erwähnen sollte, sind natürlich die Todeszahlen, ne? äh, ja. auch wenn das mit der Psychose ja, schlimm ist, aber... Wenn man jetzt sich jetzt anguckt, wie viele Leute sterben in Deutschland an Tabak insbesondere, aber auch Alkohol. ja, Das sind zusammen über 100.000 Leute, die im Jahr sterben.
0: Mhm.
1: An allen illegalen Drogen zusammen sterben tausend paar Zerquetschte. Also ein Prozent davon, ja. Okay. 100 mal mehr Leute sterben an Alkohol und Tabak als an allen illegalen Drogen zusammen. Okay. Und dann kann, stirbt gar keiner. Ähm.
0: Da gab es so mal diesen schönen Song von Joint Venture über den ersten Cannabis-Toten, mhm. der dann von einem, von einem Frachtcontainer voller Gras erschlagen wurde. Genau, Henk. Henk, sehr gut, sehr gut. Angenommen, das Ganze würde jetzt dekriminalisiert und legalisiert werden, wärt ihr dann eigentlich, also du und der Deutsche Handverband, werdet ihr dann alle arbeitslos? Könntet sagen, ach, wir haben es geschafft, Mantel abstauben und raus? Oder was ähm, Was würde, was wäre dann mit euch eigentlich?
1: Das ist eine FAQ. Das ist tatsächlich die meistgestellte Frage überhaupt, die, die auf unserer Seite auch zu finden ist. Also keine Frage wird uns so oft gestellt in der einen oder anderen Formulierung. Also wir gehen schon davon aus, dass der Handverband weiter existieren würde nach mhm. einer Legalisierung und dass die Legalisierung auch nicht auf einen Schlag so ist, wie wir uns das vorstellen. Also zum Beispiel, glaube ich, wenn eine Legalisierung ohne Eigenanbau käme, dann wäre für uns oder für den Handverband sicherlich die Mission als nächstes zu sagen, okay, Legalisierung ohne Eigenbau ist Unsinn, Es gibt überhaupt keinen Sinn, den Leuten zu verbieten, drei, vier, fünf Handpflanzen für einen eigenen Bedarf zu züchten. Ich darf auch Tabakgrün selber anbauen, bis zu 99 Pflanzen für mich selbst. Warum soll ich das bei Handpflicht dürfen? Ne? Bier brauen darf man nicht, oder? Doch, wenn man das anmeldet, darf man auch Bier brauen. Man darf auch, darf auch Schnaps brennen, wenn man das anmeldet. Okay. Ähm, okay Ja, und das sind so, oder die Führerscheinregelungen. Ne? Wenn die weiter so ungerecht ist, wie sie jetzt ist, dann hat der Handverband auch noch zu tun und sicherlich auch genug Support von Leuten. Aber ähm, was ja, also... Grundsätzlich denke ich schon, dass äh, da dann ein bisschen weniger Drive dahinter ist. Je, je, je besser die Legalisierung am Ende ist, je weniger wir da noch nachzusteuern haben, mhm. desto weniger braucht es jetzt noch einen richtig großen Handverband. Es hat eher so ein Liebhaber-Ding, vielleicht werden dann Partys organisiert oder äh, Sortenporträts rausgegeben oder so, ja. <lacht> ähm, aber für mich persönlich würde ich dann zum Beispiel auch sagen, okay, dann ist, äh, dann ist gut, dann ist äh, Zeit vorbei äh, und dann suche ich mir wieder was anderes. L was ja nämlich dahinter immer steckt, bei vielen jedenfalls, bei dir vielleicht jetzt nicht, aber viele denken ja, wir haben gar kein Interesse an der Legalisierung, damit wir unsere Jobs erhalten. Und das finde ich eigentlich eine Frechheit. Ja, das bedeutet ja im Prinzip äh, so die Unterstellung, wir sind Leute, ähm, die, wenn wir den Job jetzt nicht hätten, alle arbeitslos wären. Ne? Ja. Arbeitslos hast du, glaube ich, auch genannt. Ne? Seid ihr da nicht arbeitslos? Ja, Und das ist einfach Blödsinn, weil ich würde einfach was anderes arbeiten. Ja, ich äh, bin sicherlich nicht so unterbelichtet, irgendwie, dass ich dann keinen anderen Job finde. Zumal, wenn wir da erfolgreich waren mit der Legalisierung, dann werden sich viele Firmen und Unternehmen und Verbände und was sich die Hände nach uns lecken, die Finger. Äh, und ich werde <lacht> mehr verdienen als vorher. Ja? Ich bin auch gelernter Finanzbeamter übrigens. Wenn es mir um Geld gehen würde, wäre ich Finanzbeamter geblieben, hätte jetzt mein Häuschen abbezahlt und wäre irgendwie dreimal so reich wie jetzt bin. Äh, insofern, wir machen das wirklich aus Herzblut. Wir wollen die Legalisierung so schnell wie möglich durchsetzen. Wir wollen selber irgendwie anständige Fachgeschäfte vor der Nase haben, äh, ne, mit vernünftiger Qualität und so weiter. Und je schneller das passiert, desto besser. Und wenn wir dann am Ende äh, einen anderen Job machen, dann äh, ist das fein.
0: Ähm, ich glaube auch, ich, ich hätte auch nicht vermutet, dass ihr dann alle arbeitslos seid, nur äh, der Deutsche Handverband, das ist ja schon eine ne Institution, ich meine, vielleicht ist es auch nur innerhalb von meiner Bubble, aber ich nehme das schon als eine wirklich sehr umfangreiche und ganzheitliche Arbeit wahr, die ihr da leistet. Und äh, wie du schon sagtest, ihr macht, bringt auch immer News und so weiter. Also ihr, ähm, Das ist schon wirklich eine Instanz. Und ich frage mich einfach nur, was würde man dann machen, wenn man es geschafft hat? So, äh, es, es hat so ein bisschen was Hollywood- mäßiges, wenn dann wenn dann die Helden in den abgerissenen Klamotten aus den Trümmern aufsteigen und doch gewonnen haben und dann äh, in den Sonnenuntergang marschieren. Und
1: ja, vielleicht machen wir dann zum, zum Ende des DRV noch nochmal eine riesige Party irgendwie mit den Geldern, die übrig sind. Und dann machen wir nochmal was richtig Lukratives. Ja, Jeder von uns <lacht> einzeln irgendwann anderes. Ja? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ich dann irgendwie noch auf die Idee komme, andere Drogen zu legalisieren.
0: Das ist sowieso die Frage, äh, warum nicht einfach alle Drogen legalisieren ähm, und kontrolliert abgeben, weil, und ich weiß, steile These, es sind ja mündige Bürger. Das sind ja, wir sind ja, in Anführungszeichen, sind wir ja alle Erwachsene und wir dürfen entscheiden, was wir selber tun und was wir uns auch selber antun. Was würde dagegen sprechen? Einfach alles zu legalisieren?
1: Da nichts aus meiner, meiner <lacht> Sicht, ja. Ich bin ja auch selber nicht umsonst Mitglied bei diversen anderen äh, Vereinen noch, also zum Beispiel Schildauer Kreis, Netzwerk von Fachleuten, die sich für ja, gegen Prohibition einsetzen, ganz grundsätzlich, oder auch LEAP, Law Enforcement Against Prohibition, also vor allen Dingen Gesetzeshüter, Richter, Polizisten, Staatsanwälte und so weiter gegen Prohibition, mhm. äh, was ich unterstütze, äh, wo ich Gründungsmitglied bin. Mhm. Oder Akzept e.V. eher so ein Dachverband von niedrigschwelligen Drogenhilfeeinrichtungen, die auch eine grundsätzliche Reform der Drogenpolitik anstreben. Also das mache ich wirklich aus voller Überzeugung und war von Anfang an auch der Meinung, dass Drogenpolitik mit Verboten zu arbeiten grundsätzlich gescheitert ist, mehr schadet, als es Nutzen bringt. Und dass wir jetzt oder ich jetzt mich zuerst mal auf Cannabis konzentriert habe, hat einfach äh, den Grund, dass das äh, der Bereich ist, wo wir am weitesten sind, wo am ehesten Ergebnisse erzielt werden können und wo am ehesten das äh, Potenzial von Menschen da ist, die das unterstützen. Also die Legalisierung anderer Drogen hat halt viel weniger Rückhalt in der Bevölkerung und entsprechend äh, wären da auch weniger zahlende Mitglieder zu erwarten, die halt das Ganze auf dem professionellen äh, Stand möglich machen überhaupt. Ja, der Ansatz war von Anfang an, wir wollen das professionell machen, mhm. nicht ehrenamtlich, hier und da ein bisschen in der Freizeit ein paar Stunden nebenbei, sondern von Anfang an volles Rohr, hauptamtlich beschäftigte Profis sozusagen und das äh, war halt erstmal nur bei Cannabis möglich.
0: Mhm. Okay, das, das ist ein gutes Argument, aber... Also du sagtest ja auch schon, wenn man davon ausgeht, dass wir alles mündige Bürger sind und dass wir äh, die Freiheit haben, über uns selber zu entscheiden, dann spricht zumindest von der Warte nichts dagegen zu sagen, komm, wir machen tabula rasa, äh, wir nehmen die ganzen Drogen aus der Illegalität äh, und gucken, was passiert. Und ich glaube, auch da gibt es ja zahlreiche Studien, die dann besagen, dass es unwahrscheinlich ist, dass in dem Moment, ähm, wenn das dann quasi alles in der Apotheke zu bekommen ist, dass sich dann davor dann die Drogentoten stapeln werden.
1: Ja, ich meine, man kann ja auch gucken, wie man das dann genau macht mit der Reguliererei. Ja, viele stellen sich dann vor, auch bei, bei der Cannabis-Diskussion reden die dann von Freigabe. Ja, das Wort benutze ich eigentlich nie, weil da so die Vorstellung dahinter steckt. Also es gibt überhaupt keine Regeln mehr. Und das Zeug wird halt an Kinder äh, am Kiosk und im Supermarkt verkauft und ist äh, wie beim bei der Kwingelware an der Kasse, ja, die ja. kleinen Schnapsfläschchen, die dann auch verkauft werden und so, so soll das natürlich nicht laufen und so finde ich das auch bei Alkohol und Tabak nicht sinnvoll, sondern das gehört alles in Fachgeschäfte, wo man bewusst reingeht, wo man vernünftig beraten wird, aber wo man das nicht bei jeder Gelegenheit aufgedrängt kriegt, ja, auch diese ganze öffentliche Werbung für Drogen halte ich nicht für gut, äh, auch nicht für bei Alkohol und Tabak mhm und dann sind ja auch noch diverse Verschärfungsvorstellungen möglich, ja, wenn man sagt, okay, kann ein bisschen Fachgeschäften, ähm, ja, sollten bestimmte Dinge vom Arzt verschrieben werden zum Beispiel, dann ist ja auch so eine Art Legalisierung und die haben wir ja tatsächlich auch schon bei Heroin. Heroin ist legal erhältlich, ja, weil die auch gesehen haben, welche Schäden der Schwarzmarkt da hervorruft. Da sterben Leute dran an, an Heroinprohibition. Die sterben eigentlich nicht äh, an, an sauberem Heroin. Heroin kann man jahrzehntelang nehmen, wenn man das nicht überdosiert, wenn das sauber ist und man nicht Spritzen tauscht und so weiter. Die Leute sterben an Hepatitis, an Aids und an äh, Überdosierungen wegen unberechenbarem Stoff auf dem Schwarzmarkt. Ja. Das hat die Poliz Politik erkannt und dafür gesorgt, ähm, dass zumindest in bestimmten Fällen und bestimmte Leute, die nicht mit anderen Maßnahmen erreichbar sind, eben Originalstoff bekommen. Mhm. Das wird zwar immer so ein bisschen diamorphin Diamorphinabgabe genannt, aber das ist Heroin. Ja, das ist nichts anderes als Heroin und das ist eigentlich nur ein PR-Gag irgendwie, dass das jetzt Diamorphin genannt wird. Mhm. Muss aber eben vom Arzt verschrieben werden. Es gibt eine psychosoziale Betreuung dabei, Begleitung und ja, riesenteurer, riesenaufwendiger, so eine Maschinerie wurde da drumherum gebaut. Aber im Grunde ist Heroin legaler als Cannabis, wenn man jetzt mal von, von rein medizinischer Anwendung absieht.
0: Okay. Okay, das ist... Ähm Puh, ja, das ist mal, das wusste ich nicht. Ähm, ich wusste, dass es da, dass, aber ich, ich dachte, ähm, das ist nur ähm, hier Methadonabgabe an Leute, um, die, um sie quasi von der Heroinsucht mhm. wegzubekommen.
1: Ich dachte, ja, das das nennt sich dann Substitution. Ne? Wenn ja. also Leute einen anderen Ersatzstoff kriegen, einen anderen Stoff als der, von dem sie abhängig sind oder den sie halt nutzen. Mhm. Und Originalstoffabgabe, deswegen heißt das so, heißt halt, die kriegen den Stoff, äh, den sie halt normal konsumieren, eben Heroin.
0: Genau. Habe ich, hab ich das eigentlich richtig auf dem Schirm, dass Heroin ähm, unter anderem dafür benutzt wurde, um Leute vom Opium wegzukriegen? Also früher, back in the day?
1: Das mag so ein, macht auch Sinn. Ja, das ist sicherlich äh, praktikabel, sag ich mal. Äh. Im Sinne von, ja, man hat die na, Leute dann mit Heroin weg vom Opium. Ja, das dürfte funktionieren, nur dass sie dann halt heroinabhängig sind. Und was da halt nochmal eine deutlich stärkere Substanz ist.
0: Würdest du davon ausgehen, dass wenn, ähm, wenn Cannabis äh, legalisiert worden ist und es auch quasi auf einem ähm, praktikablen Verkaufslevel wie in Colorado, Oregon, allerdings auf Landeslevel in Deutschland Steht, ob es dann irgendwelche dramatischen Veränderungen innerhalb der Gesellschaft gibt. Weil das ist, glaube ich, auch noch so eine Angst, die einige Leute haben. Äh, ja, wenn dann alle kiffen, dann machen ja, dann, dann sind die Leute ja komplett anders, dann kann man sich auf niemanden mehr verlassen. Und ne, du kennst diese ganzen Vorurteile natürlich.
1: Also, ich würde schon erhebliche Veränderungen sehen, aber im positiven Sinne. Mhm. Negative im Sinne von, die Leute konsumieren, viel mehr sehe ich nicht. Weil das würde ja wirklich auch bedeuten, ähm, die, die, die Prohibition funktioniert. Ja, ich sehe ja. die Prohibition aber nicht funktionieren. Wenn Dann gäbe es zumindest ein positives Pro-Argument für Prohibition, wenn wirklich durch das Verbot weniger konsumiert würde. Ja. Weil dann hätte man eben auch weniger Problemkonsumenten. Man würde insgesamt den Konsum senken und drücken in der Bevölkerung und hätte auch die 10 Prozent... Problemkonsumenten mitgedrückt und gesenkt und so weiter. Und dann könnte man sagen, okay, das funktioniert. Und dann könnte man abwägen, okay, ist es das wert, dass wir dafür Dreckzeug auf dem Schwarzmarkt haben mit Schreckmitteln, was die Leute gefährdet, dass wir organisierte Kriminalität fördern, dass wir uns die Staatseinnahmen entgehen lassen und so weiter und so fort. Dann könnte man aber abwägen. Aber es gibt überhaupt keine nachvollziehbaren, keine, keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass die Prohibition tatsächlich den Konsum reduziert. Es sind ganz andere Gründe, wieso Cannabis zum Beispiel weniger konsumiert wird als Alkohol, weil die Leute einfach, viele mögen die Wirkung nicht, Ja, viele probieren das und mhm. sagen, ja, nee, das war nichts für mich, ne? ich lasse das wieder sein, ja. das ist halt Geschmackssache. Ja. Ähm, aber man sieht hier umgekehrt eben jetzt auch in den Ländern, wo legalisiert wurde, dass da keine dramatische Zunahme stattfindet von Konsum. Insbesondere bei den Risikogruppen, die wir gerade genannt haben, eben Jugendliche, junge Leute.
0: Mhm.
1: Da wird nicht mehr konsumiert als vor der Legalisierung. Und äh, dadurch ist auch nicht zu erwarten, äh, dass bei uns nach der Legalisierung der Konsum wahnsinnig zunimmt. Und dadurch irgendwelche Probleme entstehen. Am ersten nimmt der Konsum noch zu bei den Älteren. Also 40, 50 aufwärts, so die Silberrücken, ne? Silver-Ager wird da gesagt, ja. die grauhaarigen Typen, so wie ich. Ähm die da mal probieren. Und die lassen sich auch eher von der Prohibition abschrecken. Klar. Also erstens kennen kenn die in der unmittelbaren Umgebung seltener jemand, der sowieso was hat, der mal was abgeben kann. Ja. Äh, und die sind auch so gesettelt und gesetzt irgendwie mit, mit einem hochrangigen Job oder so, ne, die viel mehr zu verlieren haben, wenn die erwischt werden. So Aber jetzt so ein so soziales Stigma. Da, genau. Da sind eben die Vorteile, wenn wir ja. legalisieren. Weil ich habe ja eben gesagt, ne, 100, über 180.000 Strafverfahren im Jahr wegen konsumbezogener Cannabisdelikte, da wird im Prinzip ähm, das Verhältnis zwischen Bürger und Staat gestört. Ja, das klingt mhm. ja abstrakt, aber ist eigentlich ein Drama bei so vielen Leuten. Äh, Demokratie lebt davon, dass Leute einen positiven Zugang zu ihrem Staat haben und grundsätzlich äh, bereit sind, sich zu beteiligen und so weiter. Und die eben Staatsapparate als ihre eigenen Organe sozusagen betrachten, die für sie arbeiten und so. Ne? Und wo man mhm. sich beteiligen kann, worauf man Einfluss hat und so weiter und so fort. Und von der Polizei sollte man sich beschützt fühlen, ne? Freund und Helfer und so. Man sollte sich <lacht> sicher fühlen, wenn einem die Polizei entgegenkommt auf der Straße. Mhm. Wenn man aber Handflöten in der Tasche hat, anstatt eine Flasche Bier in der Hand, wird die Polizei zu Bedrohung. Dann mhm. wird man lieber die Straßenseite wechseln irgendwie und möglichst weit weg von denen bleiben irgendwie, bevor die einen ansprechen, bevor die einen vielleicht durchsuchen und so weiter. Mhm. Und ähm, dann kommen ja diverse dramatische Aspekte dazu, die ja heute ablaufen. Bis, also Bis Zum Beispiel, dass die Leute ausziehen müssen bei, wegen Drogenkontroll. Na, es gesagt wird so, wir verdächtigen dich jetzt oder wir haben zwei Gramm bei dir gefunden, jetzt nehmen wir dich aber mal komplett auseinander. Und dann müssen die Leute sich komplett ausziehen, die müssen sich vorbeugen, müssen die Backen auseinanderziehen und so weiter. Ja, also wirklich äußerst unangenehme Sachen. Auch bei jungen Leuten, Na, wenn eine Disco mal irgendwie eine Razzia hat oder was, dann werden diese Sachen durchgezogen bei jungen Mädchen, äh, jungen Jungs irgendwie, die dann zum ersten Mal so ein traumatisches Polizeierlebnis haben. Was natürlich auch das,
0: ganz extrem entwürdigend ist. Ja, total, absolut, genau. Ja.
1: Oder Und die ganze Führerscheinnummer, ne, wo also mhm. auch völlig ungerechtfertigt Leuten Führerscheine abgenommen werden, die zum Teil eben auch noch nie berauscht gefahren sind, bloß weil sie das Zeug halt besessen haben oder äh, wegen diverser anderer Umstände meinetwegen, jemand wird auf einem Festival erwischt, wo er ein Bier trinkt und gleichzeitig noch ein Joint raucht irgendwie, trinkt vielleicht viel weniger Bier als die anderen auf dem Festival, die keine Joints rauchen, aber trotzdem ist das Mischkonsum, wo sofort der Lappen weg ist, wenn die Polizei das sieht und, und so weiter. Ja, es gibt ist viele da, ist Beispiele da, dafür.
0: Ist da selbst der Lappen weg, wenn du, äh, wenn du Mischkonsum betreibst in diesem Sinne und selbst wenn, wenn du nicht vorhast, innerhalb der nächsten zwei Tage dein Auto zu
1: benutzen? Das ja, ist vollkommen egal. Das spielt keine Rolle. Wirklich? Ja. Okay. Beim Besitzer anderer Drogen ist ja nur ne, zum Eigenkonsum, wenn du sagst, hier, ich habe eine Ecstasy-Pille oder ein halbes Gramm Koks oder was weiß ich, ne, wirst damit erwischt und sagst, ja, hier Eigenkonsum und so. Ähm, dann ist auch der Lappen weg, ohne weitere Prüfung, ohne MPU, ohne alles, du bist fast verloren. Bei wenn, Cannabis ist das, das nicht ganz so in allen Fällen so, aber ja. äh, auch da gibt es gewisse Konstellationen, wo der Führerschein halt weg ist.
0: Ähm, zum Thema Führerschein, ist, ist es nicht auch so, dass es, äh, wenn, man, wenn man in eine Kontrolle gerät, stichprobenartig, äh, und dann ein gewisser Blutwert ermittelt wird, der quasi auf Reststoffe von Cannabiskonsum hinweist, dass dann auch der Lappen weg sein kann?
1: Genau, das ist der nächste Punkt, wo man halt einen äh, Führerschein verlieren kann. Weil die Grenzwerte, ab denen eine Drogenfahrt angenommen wird, extrem niedrig sind. Oder der Grenzwert ist ein Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum. Und das ist halt so wenig, äh, da ist kein Mensch mehr beraucht, berauscht bei einem Nanogramm. Das haben Leute teilweise noch eine Woche nach dem letzten Konsum. Ja. Ähm, auf jeden Fall deutlich länger, als die Wirkung noch anhält. Und mhm. das ist auch äh, im Vergleich äh, international von den Ländern, die überhaupt Grenzwerte haben, ist das ein extrem niedriger Grenzwert. Und zum Beispiel die ganzen US-Staaten, die jetzt legalisieren, haben alle einen höheren Grenzwert. Mhm. Und Cannabis baut sich halt nicht so linear ab wie Alkohol. 0,1 pro Stunde, wo man so eine gerade Linie nach unten Richtung Null hat und das ziemlich zuverlässig ist, sondern das passiert in Halbwertzeiten und ist vom, von der Dauer her viel mehr vom persönlichen Stoffwechsel abhängig als bei Alkohol. Mhm. Aber das bedeutet, dass die Wirkung an sich relativ schnell nachlässt. Also fünf Stunden nach dem letzten Konsum, zumindest bei, bei geraucht äh, inhaliertem Cannabis, nicht bei, äh, bei gegessenem, mhm. ist da fünf Stunden, ist man sicher unterwegs im Straßenverkehr. Das sagen eigentlich alle Studien. Äh, aber die Restwerte mit den Halbwertzeiten im, im zwischen drei und eins Nanogramm, so, ne, das kann sich noch ewig hinziehen, weil hinten raus dieser Abbau halt viel langsamer geht.
0: Mhm. Und das bedeutet die, ähm, die Gerichtsbarkeit hat sich dann dafür entschieden, auf den Wert Bezug zu nehmen, der überhaupt keine Auswirkung mehr hat, nämlich dieses 1 Nanogramm. Wenn du sagst, es gibt Studien, dass nach fünf Stunden Konsum, natürlich jetzt nicht, wenn man irgendwie 20 Gramm verraucht hat wahrscheinlich, aber dass nach fünf Stunden Konsum, dass man klar genug ist und dass es darüber Studien gibt. Und trotzdem ist es so, dass die Gerichtsbarkeiten sich auf dieses
1: ein Nanogramm beziehen? Genau. Die, die sagen, es also, gibt halt noch Gutachter, die rumlaufen und sagen, ja, aber wir haben Untersuchungen, wo einer von 100 Leuten bei 1,5 Nanogramm noch irgendwelche nachweisbaren Ausfallerscheinungen hat. ja Also jemand, oh. der zum ersten Mal konsumiert hat, den das irgendwie erstmal vollkommen beschäftigt irgendwie und so, ne der da erstmal das verarbeiten muss, die Erfahrung oder so, keine Ahnung. Ja. Ähm, da ist halt noch irgendwas messbar. Und mm. deswegen sagen die halt, wir müssen bei einem Nanogramm bleiben, aber zieht sich doch auch unter Wissenschaftlern ist das halt eine Minderheitenposition und setzt sich eigentlich bei den Fachleuten, ist eigentlich klar so, dass da muss was geändert werden. Das ist nicht gerecht. Das hat auch nichts mit äh, Verkehrssicherheit zu tun, sondern einfach mit Ersatzbestrafung. Spätestens seit 1994, ähm, Verfassungsgericht gesagt hat, geringe Menge zum Eigenkonsum soll eigentlich nicht bestraft werden. Mhm. Und die, Verfahren, die vielen Strafverfahren, die ich eben genannt habe, die werden ja zum großen Teil wieder eingestellt wegen dieses Urteils. Kosten ein Geld. Ja, den Staat auf den jeden Staat, Fall. Den ja, Staat. Und ja. äh, den, den, den Betroffenen kostet es halt einfach äh, Reputation und ähm, Zuneigung zum Staat, sage ich mal. Ne? Weil mhm. eine Straftat ist, das ist kein, kein Bußgeld für Falschparken oder so, keine Ordnungsfähigkeit oder was, sondern eine Straftat, das ist halt wirklich äh, eine ernsthafte Sache. Mhm. Und das hat man halt in den Polizeicomputern und den Statistiken und so weiter auch noch drin. Das wird ja, das verschwindet ja nicht, bloß wenn man keine Strafen bezahlt hat. Also ist schon ernsthaft. Mhm. Ja, ernsthaft ernst und ja? Jetzt bin ich mal irgendwo abgebogen. Ne? Wo, ich eben, wo war ich eben stehen geblieben? War ich noch beim Führerschein oder was? Äh,
0: war es beim Führerschein? Wir waren bei den Nanogrammen. Ähm, aber abgesehen davon, dass Abbiegen gar nicht so schlimm ist. Ähm, wir waren vorher bei Legalisierung sämtlicher Drogen. Ich weiß, ich weiß nicht, wo du ja, hin gut, wolltest. Ja, dann,
1: mal, dann sind wir halt abgebogen. Auch gut, dann <lacht> machen wir weiter an der Stelle.
0: Ja. Ähm, Daniela Ludwig ist die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Ist das korrekt? Ja. Von ihr kommt der schöne Satz, dass Cannabis kein Brokkoli ist. Man könnte natürlich auch sagen, Hanf ist kein Hopfen. Aber wie kann es sein, dass eine, eine, jemand, der das Volk repräsentiert, sich zu solchen Aussagen hinziehen lässt, die man eigentlich eher in der Heute-Show vermutet, als in ähm, ja im, im echten Leben.
1: Wahrscheinlich war es ja sogar in Heute-Show danach, ne? Die, die, die <lacht> ja, Zitat ist ja wirklich richtig Inter. rumgereicht worden. Äh, ich habe es halt gar nicht so dramatisch gefunden wie die meisten anderen, na, auch wenn das dann der totale Hype war. Wir haben sogar mal ähm, 100 T-Shirts gedruckt, Cannabis ist kein Brokkoli, die waren innerhalb von Stunden vergriffen. <lacht> äh, aber im Grunde ist das ja nichts anderes als die, die Aussage Cannabis ist nicht harmlos. Ja, das hat ja. sie nur versucht, in ein Bild zu packen und das finde ich erstmal auch korrekt. Das ist auch eine vernünftige Aussage, es war nichts gegen mhm. einzuwenden. Ja, also, klar, also Brokkoli, äh, da muss man weniger regulieren, ja, da muss man nicht verbieten, weil das eben nicht gefährlich ist. Und Cannabis äh, hat aber ein größeres Gefährdungspotenzial und deswegen ist das Argument halt, ja, Argument soll das nicht verboten oder nicht erlaubt werden. Mhm. So, Das macht ja singulär einzeln betrachtet Sinn und ist auch das wesentliche Argument, was konservative Politiker immer wieder für dieses Verbot und gegen Legalisierung Bring. Cannabis ist nicht harmlos. Und dann eben einzelne Aspekte der Risiken sozusagen vorbringen und sagen, hier, yeah, das und das und das. Und da gibt es viele Leute in der Behandlung, ne, die halt auch zur Suchberatungsstelle gehen und sagen, ich bin Cannabis-abhängig, helf mir mal und so. Das sind halt alles Sachen, die dann vorgebracht werden, mhm. aber die nie in Relation zu Alkohol gesetzt werden. Weil, weil ist sie da verlieren Sinn würden. sind Fehler dabei, ja klar. Ja. Warum auch immer? Weil sie selber irgendwie den gedanklichen äh, Schritt nicht machen. Ja, bei der Ludwig, gut, die sollte sich mittlerweile lang genug damit auseinandergesetzt haben, dass ihr klar ist, dass das eine verlogene Argumentation ist. Aber erwarten. viele andere von den Abgeordneten da, ja, die die haben das halt mal gehört. ja, Und bei denen ist das halt die übliche Argumentationsmuster und die hinterfragen das nicht weiter.
0: Ich glaube nicht mal, dass, dass die, äh, sofern sie nicht wirklich mal ernsthaft drüber nachdenken, Alkohol und auch Tabak wirklich als Drogen wahrnehmen.
1: Ja, das auch. Und dann kommt natürlich an dem Punkt auch äh, die, das neue Fass mit ins Spiel. Ja, die, die, dann sagen die vielleicht so als Rückzugsgefecht, ähm, ja, mag ja sein, äh, Alkohol ist auch gefährlich, aber wir können erstens Alkohol nicht verbieten, weil das äh, kulturell so integriert ist und das geht nun mal nicht. Aber wir brauchen ja nicht noch eine gefährliche Droge dazu. Wir haben ja schon genug Probleme mit Alkohol und Tabak. Das ist schlimm genug. Da braucht man nicht noch zusätzlich noch eine Droge, die auch nicht harmlos ist. Das kommt ja dann in der Regel als Argument als nächstes so. Und verkennt vollkommen, die Tatsache, dass es eben schon da ist. Das ist ja kein neues Fass, das ist kein neuer Markt. Wir Mach holen da uns das ja nicht drin, rein. sondern es ist ja längst da, genau. Wir, die deutschen die Millionen von Deutschen sind aktive, aktuelle Cannabiskonsumenten, nach ja. unserer Schätzung 4 Millionen.
0: Und das ist Sie aber schon eine sehr konservative Schätzung.
1: Ja, das ist eine konservative also Schätzung. Also eine sehr konservative, eine konservative Schätzung. Schätzung. Das sind die, die in den letzten zwölf Monaten konsumiert haben und tatsächlich eine sehr zurückhaltende Schätzung. Also gerade in den
0: letzten zwölf Monaten... Da schwöre ich dir drauf, das sind mehr als vier Millionen.
1: Okay, ja, die alle Kids. Ja, Man weiß jetzt <lacht> halt nicht so genau. Ne? Das basiert halt auf Telefonumfragen im Wesentlichen Aha. und so. Und äh, da kann man ja auch, da hast du eine riesen Dunkelziffer ne? von Leuten, die zwar konsumieren, aber dann am Telefon jetzt nicht unbedingt irgendeinem Umfragetypen da äh, auf, aufbinden. So. Die,
0: die geraucht haben, die nehmen doch keinen Telefonanruf entgegen. <lacht> Nein, Quatsch, ich, ich, ich scherze. Okay, also 4 ja. vier, vier Millionen finde ich sehr konservativ gerechnet, aber ich meine, es ist 4 äh, Millionen ist, trotzdem fünf, ist über den Daumen 5 äh, Prozent der Bevölkerung.
1: Mhm. Und Dass Und die die Konsumerfahrung haben, äh, das sind nach offiziellen Zahlen 15 Millionen. Mhm. Was halt auch relativ konservativ noch ist, denke ich mal. Und vor allen Dingen bei den jungen Leuten äh, ist natürlich die, der Prozentsatz viel höher. Nicht unbedingt bei Jugendlichen, dann nimmt danach halt noch zu bis Mitte 20. Mhm. Und äh, aktuell bei den 25-Jährigen haben wir eine Mehrheit, gerade so die Konsumerfahrung hat. Und dass dann irgendwie Politiker noch ankommen und sagen, ja, das ist eine kulturfremde Sache und wir wollen kein neues Fass aufmachen und so, wenn die Hälfte der 25-Jährigen Konsumerfahrung hat und damit Straftäter sind, aber ja, nach offizieller Definition, ja, wo soll das denn hinführen?
0: Ähm, ja, wie, also das, das ist ja auch ungefähr das, was ich gesagt habe. Also wer nach 1980 ungefähr geboren ist, äh, ich, da haben, also zumindest von den Leuten, die in, in urbanem Raum oder urbanerem Raum aufgewachsen sind, da würde ich fast sagen, hat die überwältigende Mehrheit. Äh, und wenn es einzelne Erfahrungen sind, aber
1: am Joint gezogen hat da jeder. Also, ja, oder dann gibt es halt auch die Nicht-Urbanen, ne? Und dann gibt es, äh, was weiß ich, die jeweilige Bubble und dann gibt es die Junge Union. Bei der Jungen Union zum Beispiel würde ich mal annehmen, dass nicht die Hälfte irgendwie schon mal probiert hat.
0: Ja, würde ich, würd ich dir zustimmen. Würde ich dir zustimmen. Ich, mein, es gibt ja auch zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr, die, ähm, oder ähnliche äh, Verbände, wo, äh, wo ja nicht nur offen, sondern auch stolz drüber dann erzählt wird, das und wie viel und wie oft man zum Beispiel trinkt. Genau. Ja. Da, da ist ja, da, je mehr Humpen man sich in den Kopf stellen kann, desto höher steigt man ja im Ranking. Und das ist genau. ja immer noch so, gerade unter äh, jungen Männern.
1: Ja, übrigens, es hat ja auch bei diesen ganzen ähm, Anti-Cannabis-Politikern so, ne? ein bisschen so Ludwig, von der es auch zig Bilder gibt, wo sie beim Oktoberfest beim Fassanstich dabei ist und den Bierhumpen irgendwie ja. fröhlich in die Kamera hält und so. Oder die Mordler, die letzte Drogenbeauftragte, kurz bevor die Drogenbeauftragte wurde, hat sie noch von der CSU-Klausur in Wildbad Kreut äh, ein Bild gepostet auf Twitter mit so einem Schnaps, mit einer Schnapsflasche auf der Fensterbank, mhm. Kräutergeist. Ne, war aus Wildbad Kreuth. Ja, Gott, als Drogenbeauftragte, ne? Und dann irgendwie Cannabis ist das furchtbar gefährlich und dann müssen wir auf jeden Fall verboten haben und es ist total sinnvoll, dass wir da Millionen von Leuten kriminalisieren.
0: Und wenn die, ich meine, es ist natürlich auch eine, eine Geste, wenn, wenn wir beide uns jetzt irgendwann mal in einer hoffentlich bald wieder eröffnenden Bar in Kreuzberg treffen würden mit einem Bier und wir prosten uns zu. Das ist eine 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 Geste eine soziale Geste, das ist, zeugt von Verbundenheit etc. pp. Also das ist allein diese Geste des Zuprostens ist ja etwas, was was Verbundenheit und etwas absolut positives beinhaltet. Und das ganze geht wahrscheinlich darauf zurück, dass wenn Leute etwas ähm, etwas miteinander teilen, sei es ein, ein, ein Abendessen, ein Getränk und so weiter, es, es gehört ja alles so dazu. Und gleichzeitig ist die Geschichte der Menschheit bis Tausende von Jahren zurück immer auch eine Geschichte der Rauschmittel gewesen. Ob es Von Anfang an. Ja, von, ja. von Anfang an. Also äh, bis hin zu den Theorien, ähm, von Leuten wie Terence McKenna, die gesagt haben, die, die Affen, die von den Bäumen runtergegangen sind, die sind erst deswegen zu Menschen geworden, weil die auf der Suche nach den Herden durch die Savannen dann die in den Kuhfladen wachsenden Pilze gegessen haben und möglicherweise Erweckungserlebnisse hatten. Die Stoned-Ape-Theory und all sowas. Aber wir haben Opium in Mesopotamien, wir haben diese ganzen Ionos-Kulte bei den Griechen, also die Demeter-Kulte, wo dann mit äh, Stechapfeln und ähnlichen Substanzen gewürzter Wein zu sich genommen wurde. Also die Geschichte der Menschheit ist ja eine Geschichte des Rausches.
1: Bis ja, es gibt Millionen natürliche Substanzen, die der Mensch seit Ewigkeiten äh, kennt als Rauschmittel und ja. nutzt. Ja. Auf den rituellen Zusammenhängen, Schamanismus und so weiter und so fort. Aber im Grunde äh, gab es Immer. Irgendwelche Immer, ja. berauschenden Substanzen, die den Menschen begleitet haben. Und man kann zumindest wohl sicher sagen, wir wären nicht die, die wir sind, wenn es das nicht gegeben hätte.
0: das Natürlich, absolut sicher. Und da gehen natürlich dann auch die wissenschaftlichen Theorien auseinander. Einige sind anerkannter, andere sind umstritten. Ich weiß nicht, hast du dir mal die diese Geschichte angeguckt? The Sacred Mushroom and the Cross? Nee, das
1: kenne nicht.
0: Das ist, ähm, ich glaube der Name des Autoren war Marco Allegro, äh, es geht darum, dass er deutet die Geschichte des Christentums, gerade das alttestamentarische, daraufhin um, ähm, dass das sich auf Visionen bezieht, die mit psychoaktiven Drogen zusammenhängen. Wie zum Beispiel, es gibt Beispiele wie der brennende Busch, den man ja kennt, wo ich glaube Moses hat vom brennenden Busch dann die Order erfahren, wo es hingeht. Der brennende Busch da in den Landen, wo das wohl war, das könnte der okesha Busch gewesen sein, der sehr reich an natürlichem DMT ist und so weiter. Es wurden Beweisführungen angeführt, wie dass der, der Heiligenschein, den man auf den alten Bildern oder Wandmalereien der Christen sieht, dass der doch sehr einem von unten betrachteten Pilz gleicht und so weiter und so fort. Also äh, das Buch, dieses The Sacred Mushroom and the Cross ist meines Wissens nach auch nach der Erstveröffentlichung komplett von der katholischen Kirche aufgekauft und quasi vom Markt gekauft worden. Ähm, man findet es aber trotzdem immer noch im Internet natürlich.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall jede Menge ähm, Spekulationen und Hinweise auf Verbindungen zwischen Religion und Rauschmittelkonsum. Abgesehen davon, dass ja die katholische Kirche sowieso auch den Weinkonsum sozusagen damit äh, eingebracht hat. Richtig. Ja, aber es gibt auch Bibelzitate, die auf andere Drogen hinweisen und auch bei anderen Religionen ist der Zusammenhang immer wieder diskutiert. Zuletzt haben sie zum Beispiel in Israel im uralten Tempel Räucherschalen gefunden mit Cannabisresten drin. Okay. Also der Zusammenhang ist auf jeden Fall, äh, drängt sich auf. Ja,
0: ja und es, es geht ja auch, äh, auch durch Religion, sei es jetzt durch sich wiederholende Gebete und so weiter, darum einen, äh, einen, einen, einen anderen Bewusstseinszustand zu erreichen. Darum sind Gotteshäuser ja auch so gebaut, wie sie sind. Und es geht ja schon um etwas der Realität Entrücktes.
1: Spiritualität, genau, wo sowohl Religion als auch Drogen deutlich mit zu tun haben. Also Alkohol noch am wenigsten eigentlich.
0: Ja, es ist, es ist auch sehr schwierig, das, sich vorzustellen, dass Leute sich irgendwie mehrere, mehrere Bier reintun und dann in friedlicher Zeremonie einen Gesang anstimmen. Das ist dann ja eher so der der das Grölen, was dann
1: folgt. Ja, wobei da natürlich auch einen gewissen... Ähm Ritualcharakter hat irgendwie, ne, Fußballspiele und Absolut. so. Aber Aber ist vielleicht weniger, ja, ist das spirituell? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ähm. es ist
0: eher, es ist eher diese Massenhysterie, die da gepflegt wird. Und das, äh, im bestmöglichen Sinne. Also, nur, weil das Wort Hysterie ja auch negativ konnotiert ist, hat das ja nicht per se was Schlechtes. Es ist ja eine, äh, ja, auch eine, eine, ein Ekstase passt ja, auch da schön dazu. Genau, genau, genau. Ekstase, Ekstase, die Trance und so weiter. Was glaubst du? Wie lange, wie lange brauchen wir noch? Wird, es, wird der nächste Kanzler der Cannabiskanzler werden?
1: Äh, richtige Legalisierung komplett in Deutschland nach der nächsten Wahl mh, fürchte relativ unwahrscheinlich. Mhm. Also jedenfalls nach aktuellen Wahlergebnissen wird die Union da wahrscheinlich irgendwie mit im Spiel sein, mit in der Regierung beteiligt sein. Ja, davon Und die so eine 180-Grad-Wendung mitmachen, egal welcher Koalitionspartner, ist jetzt, trägt sich nicht auf der Gedanke die sind halt noch sehr verknöchert in der Frage. Aber ich glaube schon, dass es erhebliche ernsthafte Schritte in die richtige Richtung zum ersten Mal dann wieder geben wird. Wobei einen ernsthaften Schritt haben wir ja tatsächlich schon gehabt, nämlich die Anerkennung von Cannabis als Medizin. Mhm. Da gibt es jetzt noch genug Probleme in dem Bereich ja, und Baustellen, an denen zu arbeiten ist. Aber es war trotzdem ein Riesendurchbruch. Und vor diesem Gesetz 2017 hatten wir 1.000 Menschen, die legal medizinisches Cannabis erhalten haben aus der Apotheke und jetzt sind das sicherlich über 100.000 und das ist natürlich schon irgendwie ein Unterschied, ja? auch ja. wenn immer noch genug Leute äh, den Zugang nicht bekommen, aber das ist auf jeden Fall ein Game Changer und ähm Ansonsten war die drogenpolitische Veränderung, die konkret tatsächlich in den letzten 20 Jahren eher so, dass die Bundesländer diese geringe Menge rauf und runter gesetzt haben, je nachdem welche Koalition gerade dran war, ja. von 10 Gramm auf 6 Gramm runter und dann wieder von 6 auf 10 und hin und her und das war natürlich, ja, das waren keine wesentlichen Veränderungen und mhm. ich glaube aber, dass die nächste Legislaturperiode das Potenzial hat, doch deutliche Veränderungen zu bringen, zum Beispiel in der Führerscheinfrage.
0: Mhm
1: vielleicht auch in der Entkriminalisierung, also was ja auch jetzt lauter diskutiert wird, ist die Ordnungswidrigkeit für den Besitz geringer Cannabismengen anstatt Straftat, wo man also ein Bußgeld zahlt, Sache erledigt, ne, so falschparkermäßig. Mhm. Auch das halte ich nicht für ausgeschlossen, dass das schon in der nächsten Legislaturperiode kommen könnte.
0: Das wäre wünschenswert. Das wäre, wäre sehr, sehr wünschenswert. Wo kann man euch unterstützen? Wo und wie? Und ähm, ja, warum, warum man das sollte... Gehe ich mal davon aus, dass es das offensichtlich ist, aber wo kann man, wo kann man euch äh, was Gutes tun? Was kann man tun?
1: Ja gut, also ähm, man kann auf handverband.de gehen mhm. und da auf den orangen Button unterstützen gehen. Da sieht man eigentlich schon alles, vor allem was okay. finanzielle Unterstützung angeht. Mhm. Also wir sind natürlich froh über jedes Mitglied, Fördermitglied mit einem regelmäßigen Jahresbeitrag. Man kann aber auch einzelne Spenden abgeben. Jetzt gerade läuft noch unsere Weihnachtsspendenaktion bis zum 15.01. Da haben wir sogar so ein Barometer auf der Startseite, was jeden Tag aktualisiert wird, wie viel reingekommen ist. Da sammeln wir insbesondere Geld für nächstes Jahr, um eben im Rahmen der, der, der Bundestagswahl, im Wahlkampf und so weiter, Cannabis möglichst noch zum Thema zu machen und da äh, zu schieben. Aber auch sonst nehmen wir natürlich gerne Spenden. Und unsere Arbeit ist überhaupt nur möglich durch diese ganzen privaten Unterstützer und Spender. Ein paar Firmen haben wir auch, die uns unterstützen, aber im Wesentlichen sind doch jetzt die Privaten, die uns unterstützen. Mhm. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, unser Ansatz ist professionelles Arbeiten, bezahltes Arbeiten, nicht nur so nebenbei ein bisschen ehrenamtlich. Und das kostet natürlich Geld. Mhm. Auch unsere ganzen PR-Maßnahmen kosten Geld und so weiter. Und insofern ist das schon so die. Ohne das wird es uns nicht geben. Aber man kann natürlich auch aktiv werden, auch, auch ohne Geld äh, in den Topf zu werfen. Wir haben zum Beispiel diverse Ortsgruppen, äh, Richtung 30 mittlerweile, glaube ich, wo man vor Ort dann mitmachen kann und diverse Aufgaben übernehmen kann: vom Stehen hinterm Infostand, Leute informieren, Leute überzeugen und so weiter. Äh, oder einfach Sachen hinbringen zum Infostand, ja, wenn man ja. irgendwie im Auto ein bisschen Zeug hin und her fährt. Ja. Also diverseste Sachen, bis hin zu Pressemitteilungen formulieren oder Social Media bedienen und so weiter. Viele Möglichkeiten da irgendwie, irgendwie mitzuschieben an der ganzen Sache. Und natürlich auch über den Handverband hinaus gibt es auch andere Möglichkeiten, da entsprechend aktiv zu werden. Einfach zum Beispiel Leserkommentare schreiben. Hinter, mhm. Unter Cannabis-Artikel, ob die gut sind, ob die schlecht sind, einerseits loben, ja, habt ihr recht, wird Zeit, dann legalisiert wird. Oder eben ein blöder Artikel, ja, was das für ein <lacht> Argument hier, Cannabis muss legalisiert werden oder so. In der Masse auf Dauer macht auch das einen Unterschied und beeinflusst die Medien und die Art, wie Medien über Cannabis berichten. Und das wiederum hat auch Folgen, was die Meinung der Bevölkerung angeht und so. Also jeder kleine Impuls hilft.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Georg, ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war mir eine Freude und eine große Ehre, dass es geklappt hat. Wenn das für dich okay ist, vielleicht sprechen wir uns äh, nach der Wahl nochmal, was, äh, was, was sich da für Entwicklungen abzeichnen und oder ergeben haben. Mich würde es sehr freuen. Ähm, wie gesagt, danke. Und das letzte Wort hat immer der Gast.
1: Ja, ich war gerne dabei. Hat mir auch Spaß gemacht. Äh, Gruß an alle Zuhörer. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns tatsächlich dann nochmal nach der Wahl, wenn was Doles passiert ist.
0: So machen wir es. Ich danke dir. Bis
1: dahin, legalize it. Ciao. Und wir
0: sind raus. Ihr wisst, was zu tun ist. Besucht die Seite des Deutschen Handverbandes, werdet Mitglied, ähm, lasst eine kleine Spende da und ey, wenn euch das Geld so locker in der Tasche sitzt, spendet gerne reichlich. Diese Menschen tun eine gute und wichtige Arbeit. Ich hoffe, das äh, konnten wir ein bisschen deutlich machen. Deswegen werde ich jetzt auch gar nicht mehr darüber sprechen, dass ihr ja auch diesen Podcast mit ein bisschen Geld unterstützen könnt. Das würde, das würdet ihr auf Steady machen, aber äh, darum geht es hier gar nicht. Die Links dazu findet ihr hier wie immer in den Show Notes. Ich gucke mal, ob ich da noch den einen oder anderen interessanten Artikel reinsetzen kann. Ähm, vielleicht schaffe ich es nicht. Ey, was ihr auch tut. Macht's gut. Bis später. Peace.